0: Bueno, no les voy a hacer pasar adelante ni que toquen un instrumento ni nada por el estilo, pero si yo tocara contigo tu tema favorito, eh, lo más probable es que, eh, digamos, te pierdo. y yo me pierdo con cualquier conversación que quiera seguir. Lo primero que quiero decir es que todo lo que necesitas ya se encuentra en tu vida. Ya está en ti, el tesoro de vida está dentro de ti. Eh, en mis tiempos mozos de juventud, las grandes aspiraciones para un joven evangélicamente correcto podría haber sido llegar a tener un, algún cargo, así en, en, si se definía en, mi, en mis tiempos, ahora se habla de ministerio, de liderazgo, pero era como, era como aspirar a algún cargo. En mi tiempo era ser jefe de jóvenes, así se llamaba, por si acaso no, no, me, no me vayan a juzgar, ¿ya? ya si eras más adelantado podías ser como un diácono de la iglesia oh, era ya estaba ahí pero ahí al lado del pastor y poquito para pasar a ser ángel y si eras buen bien portado postulante a pastor y eso era como lo máximo esa era como la máxima asignación que podías tener eh, como miembro de, de una iglesia pero con los años nuestra mentalidad y expandiéndose, hemos ido derribando muros, hemos ido votando eh, paradigmas algunos andan votando cerco, ese es otro tema pero eh, y peor aún, saltando murallas algunos, pero ese es otro tema eh, nosotros esta noche nos importa votar paradigmas y preconceptos que a la luz de la Biblia nos pueden ayudar pero una buena asignación yo lo relaciono con una vocación a mí me encanta hablar de vocación eh, hay mucha gente que trabaja en lo que no es su vocación, por lo mismo son tan amargados y, y pienso inmediatamente en personas que tú los ves detrás de un escritorio y como reza algún humorista le preguntas algo y te dicen no sé, no sé, no sé no, no sé, no sé, no, sé, no, sé. No, no sé y es la única respuesta que vas a encontrar durante cinco minutos, no sabes nada porque no tiene ningún interés en contestarte porque son personas que están tristes, que están frustrados y que se descargan con el primer tipo que, que, que se topan, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, una madre tiene una asignación. Resolver problemas emocionales. Yo añadí aquí a punta de chalazos, porque en mi época era así. Era el problema emocional, no se arreglaba conversando. Era con, un, con el poder de la chancla, digamos. Que, que era lanzado a, a, hacia ti. Ahí ya tenía un meme para compartir esta noche, pero no, no se lo puedo compartir. Eh, el tema es cómo tú descubres esto de la asignación, porque la asignación también puede estar relacionada al sueño. Probablemente no esté muy ligado al pasado, porque el pasado a veces tiene que ver con frustración, con depresión, con lo que no alcancé, con lo que no pude. Eh, creo que la asignación nos hace mirar hacia adelante. La asignación también tiene que ver con influencia, con liderazgo, creo también. Ojo que las emociones no son buenos líderes. Creo que la asignación está ligada con la convicción, con lo que enciende tu corazón, con, con eso que te hace sentir vivo. Por ejemplo, en ese sentido yo cuando voy a ver a una persona que necesita de Jesús, y yo puedo conducirla a Jesús, me siento vivo, me siento bien, se me pasa el cansancio para manejar, se me pasan las horas hablando y conversando y, y diciendo cuán bueno es Dios y cuánto puede ayudar a esa persona. Y lo primero que quiero dejar sembrado en tu corazón es que esta asignación es revelada por Dios, no es un misterio. Hay personas que piensan que que la voluntad de Dios es un misterio. ¿Pero sabes por qué? Es porque no se relacionan con él. Es porque no toman tiempo para encontrarse con este Dios que quiere hablarte, que quiere decirte buenas noticias, que quiere decirte, sí, puedes. No necesariamente ser un líder evangélico connotado, sino también puedes tener una asignación en la política, Puedes tener una linda asignación en la salud, puedes tener una hermosa asignación en un sentido o en un trabajo social, en un trabajo eh, con la economía, con la industria. Pero lo principal es entender que toda asignación está ligada al reino de Dios. Eso es lo primario. Eso es como la base, y es como base y mirada hacia arriba. Es busca el reino todo el tiempo. Si tú transformas la justicia social en un ídolo y lo levantas y, y te olvidas del reino eh, estás equivocado en la búsqueda tienes que afinar el, el enfoque de tu asignación cuando Dios le habla a Abraham le dice sal de tu tierra, de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y, y le dice cosas interesantes le dice haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra ahí tú ves la asignación de Abraham y serán benditas en ti todas las familias de la tierra súper grande esto, súper profundo porque compromete una asignación que toca al mundo interesante ¿Sabes tú que hay una película que se llama, la o, o creo que hay un dicho por ahí que dice que la mano que mece la cuna mueve al mundo, hablando del rol formativo de una madre. Interesante. Eh, entonces la asignación está conectada a tus sueños. La asignación te hará olvidar, sanar y dejar atrás momentos infelices, lágrimas, deudas, años a lo mejor de escasez o de momentos complejos es interesante que Dios le dice sal de la casa de tu padre sal de tu historia a veces hemos, nuestra asignación se ha visto permeada porque luchamos contra falsos profetas y muchas veces y es duro lo que voy a decir en este momento pero muchas veces nuestros padres con una buena intención como que nos dicen ándate por este otro camino por a veces querer cumplir sus propios sueños o querer sanar sus propias frustraciones en tu vida pero cuando Dios te llama a algo particular a una vocación especial y te insisto no hablo de lo evangélicamente correcto que vas a ser pastor líder de oración que sería muy bueno que contáramos con, con esto pero y si Dios te llama a ser un excelente médico como veo aquí a Gerva y a la PAME, creo que no es casualidad, los veo a ambos en, en la misma pantalla. Esteban, no sé si eres médico también, o doctor, doctor del amor, de la música, no sé. <risa> eh, no sé, qué pueden escribirme a lo mejor qué estudian ustedes en este tiempo. O mejor, me gustaría que escribieran en el chat cuál es su vocación, cuáles sienten ustedes que es su vocación. Ah, dientólogo, mira, y los tres relacionados a la salud extraordinario, este Zoom está santificado desde ya, estamos está en el espíritu, está, el centro médico está listo aquí, centro médico renuevo con su doctor Gervasio, la doctora Pamela y el dientólogo Esteban, mira aquí dice Benjamín, técnico agrícola qué lindo entonces muchachos, para caminar a tu asignación debe ser muy valiente porque Dios te va a llamar a abandonar los paradigmas de tus padres a salir de la tierra a salir de ah, ahora me voy a, ahora me voy a poner como estos coach e imagínense como estos gallos así pero imagínense muy flaco por la fe y con estas camisas así apretadas y, y bueno ya la barba la tengo no como estos coaches que hay en, en internet sé tu propio jefe mira lo que voy a decir ahora sal de tu zona de confort pero en realidad es eso eso es muévete la, la, es caminar a la asignación al, al, al plan que Dios tiene nos invita a salir muchas veces de los paradigmas que, que nos ha tocado bien quiero decir también lo siguiente cuando Dios nos revela la asignación también nos revela su carácter y su propósito para nuestra vida la asignación te da acceso a los recursos de Dios. La profundidad de esto de ser bendición que Dios le dijo a Abraham es una tremenda asignación. Vemos que el impacto, como les decía, es a nivel del mundo, de las generaciones. Esta palabra nos hace sentido hasta el día de hoy. Por último, también quiero decir que no requiere un esfuerzo de tu parte la asignación. No es algo forzoso. Abraham, yo no lo veo esforzándose para hacer bendición. Porque finalmente, ¿quién es el que bendice? Tengo esa pregunta. ¿Quién es el que bendice? ¿Jesús? Nadie. Nadie más que, que Jesús Cristo Él es el único que puede bendecir. Él es el único, el de arriba. Me encanta esto. Eh, oye, Ahora a lo mejor me puedo conectar de mi computador. No sé si me aguantan me aguantan que me cambie de escenario por un momento. A ver si puedo. Perdón, acabo de tropezar con un con un juguete de mi hijo. La asignación de mi hijo por el momento es jugar. Eh, bien. Ahora sí, sigo, sigo con ustedes. Denme un minuto, por favor. Si me aguantan ustedes, nos conectamos desde mi computador. Si no, Eric, tú me dices nomás si me estoy desubicando mucho. Ah, por los memes, quieren ver los memes, ya. Ok. Entonces, a ver si, a ver si a ver si podemos, a ver si podemos, por favor, denme un minuto. Uh... Ya. Ok, aquí estamos, aquí estamos. Estoy entrando, estoy entrando. Por favor, tengan tenganme paciencia, tío Eric. ¿Estás por ahí? Rocío. Sí, 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 estamos que... acá. Voy a ver si puedo hacer la jugada dentro por el computador. Eh... A ver si <ríe> les puedo mostrar los. memes, Perdónenme, pero me van a ayudar para esta noche. Ahí estoy por el computador. A ver si seguimos por el conectado por el. Compu. Ahí está. Qué mejor, entré con cuática en el computador. <risa> Perdónenme. El músico, el músico, siempre con, con show, siempre con. Ah, poniendo la nota alta, el músico, el músico. Ok, ¿en qué parte llevamos, chiquillos? Eh, ah, ok, en votar los paradigmas y que no es un esfuerzo eh, el ser bendición. <risa> desde el principio me dicen algunas personas no por favor por favor entonces uno puede tener preguntas con esto de cuál es mi asignación es como estas preguntas existenciales quién soy les, les ha pasado eso de repente hay preguntas que nos hacemos la gente que ya estamos en, en trabajos y decimos eh, no sé el pago al vídeo eh, con respeto lo que voy a decir, pero nos empezamos de repente cuando hay en el taco para el trabajo y uno dice ¿esto es lo que quiero hacer toda la vida? ¿Le, le ha pasado eso alguna vez o no? <risa> Rocío, Eric, o alguien más que esté trabajando y, y que dejaste a tu hijo en casa y, oh, y la pinche pandemia que nos tiene, pero reventados con la cuarentena. ¿Cuál es nuestra asignación? ¿Requerirá algún esfuerzo de nuestra parte? Yo creo que no. Yo creo que la asignación que Dios te da se disfruta. Se vive a contra, se vive con pasión, no se vive amargado. A mí me cargaría ver un pastor amargado. Me cargaría ver eh, gente que, oh, es como, qué lata, qué fome. Por eso te digo, sal de lo evangélicamente correcto. Y me atrevo a decirles esto porque ustedes ya son una nueva generación y no estoy en contra de que ustedes amen y sirvan a la iglesia. Me encantaría verles allí pero hay mucho más afuera que adentro. Adentro ya tenemos muchos. Y más encima, algunas copias baratas de qué es lo peor. Así como una copia barata evangélica, ¿qué peor? No, necesitamos gente original. La asignación que Dios da es original. Imagínate, Dios no llama a nadie más como Abraham para decir, sé bendición. va a ser eh, por ti, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces la asignación que Dios nos da es algo único que Él nos quiere regalar y que no implica un esfuerzo sobrehumano porque Él ya lo ha hecho todo. El tema es que uno se puede preguntar eh, cómo descubrir esta asignación, ¿verdad? Uno, uno podría decir... Eh, como, eh, chuta, no puedo compartir pantalla, no, me bloquearon, no, si sí, hay un impedimento vamos a orar ahora para que este espíritu de bloqueo se salga de este Zoom, no sé quién es el administrador, ahora sí, ya, ok, a ver si pues ha quedado jugo después van a decir, oh, los, los, los memes, FOME, qué lajo, el pastor, qué oh, FOME. Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Por ejemplo, ¿cómo yo cómo descubrí cuál era mi asignación? ¿Cómo lo supo? ese me, lo, alcanzo, ¿Lo ven, verdad? ¿Mi, mi, ¿El meme? Sí, ok. ¿Cómo lo supe? Hay personas que le ponen tanto misticismo a esto de la, de la asignación. Es que a mí me habló un ángel y no sé qué cosa. Y si a ti no te ha hablado ningún ángel. Y si tú tienes un problema con esto, a veces como, como otro percibe a Dios. Porque, por ejemplo, Eric, Rocío pueden percibir a Dios de una manera. Pero tú no estás supeditado de esa manera. Dios puede hablar contigo de otra forma. De una forma dulce, de una forma sencilla, leyendo la Biblia, leyendo un libro, mirando la naturaleza. Dios está hablando en todo tiempo. El tema es si estamos disponibles para escucharlo. Y a correr el riesgo. Sal de tu parentela. Sal de tu tierra. Entra el coach de nuevo. Sal de tu zona de confort. Y sé tu propio jefe. No, 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 no. Bien. Avancemos, que el tiempo corre. Lo segundo que quiero decirles es que también Dios puede pedir de nosotros algo. Si Él nos da un regalo como esta asignación, para que tú lo disfrutes, para que tú lo vivas con pasión, no como de segundo plato, Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que comamos el plato principal. Dios no sabe dar cosas malas. Él siempre da lo bueno. Y esto corre también para tu vida sentimental. Eso es un... Hay un bonus track que estoy metiendo. Dios no te va a dar un, un plato de sobra. Él te va a dar lo mejor. Siempre. Siempre lo mejor. Entonces. Pero. Debes entender que tienes que ser obediente. Para que no pierdas tiempo. ¿Ya? Si tú ves la historia de Abraham, él toma una mala decisión y dice que Lot se fue con él. Dios no le dijo, lleva a Lot. Dios no le dijo, lleva a tu primo. No, le dijo a ti, a ti te habló. El tema es que uno... Eh, no, pero si es buena onda, pero vamos más, si no hay problema. Queridos... En 10 años más se van a acordar de mí. El tiempo pasa muy rápido. Demasiado rápido. Volando. Rocío y Eric lo pueden confirmar cuando ven al Renatito. No pierdan tiempo, chiquillos. Involucrándose con personas que son hasta peleadoras. Que, que, mira, aquí viene el otro meme. Así era Lot. Lo voy a tratar de representar aquí. Porque Abraham de pura buena onda lo lleva y este lot se mete en puro drama. De aquí nació este meme. Se metió en puro drama. <risa> ¿Por qué? Porque Lot se va, mira, Lot dejó la pura escoba. Llega, le Abraham, súper noble, le dice, ya elige, elige ya para dónde te vais. Y Lot ve lo mejor, lo verde, ya, para allá me voy. ¿Cachai? Y, Abraham, y le tira lo peor a Abraham. Y después Lot se mete en drama y se cree este meme que quiere pelear, hermano. Se pelea con unos reyes, le roban todo y adivinen quién lo tiene que ir a salvar. Adivinen quién lo fue a buscar. Abraham tuvo que ir a buscarlo. ¿Ustedes tienen ese amigo pastel que ustedes tienen que ir a, 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 a salvarlo de repente? ¿Le ha pasado eso o no? Y que salen con ese amigo oh, siempre se manda una grande sí o no, sí o no el músico, el músico siempre está oh, el baterista el baterista siempre no oh, el bajista el, el primera guitarra siempre lo mismo siempre lo mismo entonces no pierdan tiempo chiquillos, amados y no deben descuidar el corazón de una obediencia parcial si Dios te dio una asignación, ándalo con todo, si no, va qué? Con todo, si no, va qué? Así se vive la asignación. <ríe> se vive con pasión, con dedicación, con amor. Si Dios te ha llamado a algo, hazle caso a Dios y no pierdas tiempo en hacer cosas que nadie nos ha pedido. Como les decía, esta decisión trajo un conflicto militar, imagínense. Lot termina como prisionero de guerra con sus bienes confiscados y ahí se puso bélica la cosa. Y aparece este meme eh, que les mostré. Bueno, lo último que quiero decirles, amados, es que también la asignación tiene desafíos. ¿Por qué? Por ejemplo, ya, eh, si ustedes me preguntan a mí, bueno, el llamado de Dios a plantar, igual fue más o menos, más o menos cuático. Yo estaba en mi trabajo, tuve una visión, ya ahora me van a decir, ah, se está contradiciendo, si usted dijo que nunca hay un ángel. Ya, pero quizás para mí, para impactarme tuvo que tener ese sentido, pero para ti puede tener otro. Para ti puede tener otro camino, Dios no lo veo como haciendo copias, 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 copias de experiencias. Es más, cuando él se transfigura frente a los discípulos, eh, eh, les dice: ¿quién se ha callado? No cuenten esto hasta después de tanto tiempo. ¿Okay? Entonces, Dios se va a revelar a ti y te va a indicar caminos, pero en esto siempre vamos a encontrar desafíos. Por ejemplo, Abraham tenía inseguridad porque su esposa era hermosa y eso que tenía 60 años imagínate cómo sería de guapa bueno que ellos vivían más tiempo y eso le transmitía inseguridad y este pillo le va y le dice pero ah di que eres mi hermana no nos perdamos en el camino echando una mentira barata para ah, como para ayudarle a Dios en la asignación porque ah pero si una mentira piadosa y total ¿cuál es el problema? el problema fue que esto trajo todo un desorden al faraón y le dijeron, ándate de aquí Abraham, está ahí dando puro jugo. Y él tomó un camino porque había una hambruna y fue para allá. Incertidumbre. ¿Y sabes cómo Dios le responde a la incertidumbre de Abraham o a la inseguridad en realidad? Él dice que él va a ser su escudo, que él lo va a defender. Ante la incertidumbre, Dios hace un pacto con Abraham, en Génesis 15:1 de defensa y cuidado, y le dice, yo voy a ser tu escudo. Luego, él, ante su asignación, dice, es que no tengo hijos, lo imposible. Cuando Dios nos llama a hacer algo, o nos llama a nuestra vocación, tú puedes ver cómo va a ser la cosa. En los tiempos de Abraham no había un GPS celestial, no había Waze como para decirle Dios, dame las coordenadas, para dónde vamos, tú me dijiste vete de tu tierra, por favor, mándame la ubicación celestial. Porque yo necesito saber si están controlando, si me van a pedir salvoconducto. Por favor, dime dónde está, <ríe> dónde está la Ceremi. Ah, por favor, yo quiero saber, porque si tú me pides que yo salga, yo quiero ir, pero si me controlan, por favor, avísame. Insisto en esto de los imposibles. No tengo hijos. Y Dios le da una promesa en Génesis 15, 5 y le dice, no te preocupes, yo te voy a dar una descendencia numerosa. Esta me tocó profundamente. Este desafío de la asignación. No soy digno. No puedo. Esto es mucho para mí. Sabes tú que este es un gran problema que nosotros, y que al menos yo también luché con él. Lucho con él todavía. Me cuesta, por ejemplo, oh, en esto me vuelvo muy vulnerable, extra vulnerable, pero como que de repente me cuesta comprarme cosas para mí mismo, siendo que Dios me provee todo, 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 todo. Me cuesta comprarme ropa porque a veces tengo un tema con mi cuerpo también, que debo ser más disciplinado. Hasta Dios en eso nos ha dado una asignación de cuidar tu cuerpo, de amarte, de bañarte. Esa es una asignación muy buena. ¿Cuántos dicen amén? Conmigo no van a tener problema porque tuve COVID y estoy sin olfato. Así que no van a tener problema con eso. Pero es una buena asignación bañarte por la mañana. ¿Sabes por qué? Porque a veces el sencillo hecho de bañarte y arreglarte cambia tu día. Darte una ducha, echarte tu perfume más rico, vestirte bien. Eso también es parte de nuestra asignación, vivir bien. Porque Dios nos da todo para vivir bien. Y eso no significa que tengas todo lo que quieras en este momento. <risa> vivir mino, está buena esa. Elige vivir chancho, ese, ese otro también, <risa> pero ese otro no. Elige vivir sano, <risa> dicen por ahí. Entonces, vivir tu asignación es vivir bien. Si Dios te da para comer algo rico, disfrútalo. Pero sé disciplinado con tu cuerpo, cuida tu salud. Tu asignación también requiere de un autocuidado y de disciplina para ciertas cosas. Pero ojo con estas disciplinas porque no soy digno y Dios le, le responde esto. Abraham creíste, Génesis 15, 6, y fuiste eh, contado por justo o tu fe ha sido contada por justicia. Y eso es, quiere decir lo siguiente, muy sencillo nos podemos mirar cara a cara entre los dos no hay problema como que Dios nos dice te dio una asignación, te dio un propósito no te preocupes, yo tengo todo solucionado es él el que hace el pacto con nosotros es él el que pone la firma y nos dice dale, Pame estudia la medicina sé la mejor está todo pagado y creo que Pame este año recibió una beca, ¿verdad? o no de ponce que bacán y sabes que yo tengo la seguridad chiquillos de que Dios es quien ¡Ah! ¡Mira, me están llamando con cuática ¡Ah! efecto 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 <risa> eh... <risa> eh... ¡Oh, que me distraje cállate teléfono en el nombre de Jesús ¡Ah! bien pastoral para las cosas eh... Entonces, cuando Dios tiene un plan con alguien, chiquillos, si él invita, él paga. Así de corta. Si él invita, anótelo por ahí. Si él invita, él paga. Él te llamó a hacer algo. Él te llamó a ser dientólogo. ser mejor. Y camina porque, ¿sabes tú que esto es otra cosa que yo he aprendido? Que cuando tú caminas en la asignación que Dios te da, tienes que moverte. Tienes como que dar un paso. ¿Quieres conquistar a alguien? Escríbele. ¿Quieres, quieres que alguien sea tu pareja? Llámala. No esperes que vaya el ángel Gabriel a, oral, a hablarle. <risa> no, tienes que orar, pero también tienes que escribirle a la persona. ¿Quieres tener un emprendimiento? Investiga. Sal de tu tierra. Sal de tus paradigmas. Rompe los esquemas. ¿Sabes por qué? Hoy día Chile podría tener su propia vacuna, pero ¿quién confiaría en una vacuna chilena? No, pero nos ponemos una cuestión que viene de otro país porque nunca hemos sido disciplinados, porque no somos constantes. Culturalmente nos cuesta. Y peor aún, nos cuesta tener gracia con nosotros mismos, diciéndonos, no soy digno. Abraham, mira, primero se llamaba Abraham y después Dios le cambia el nombre ¿sabes por qué? porque la asignación no es una cuestión de, de bonito hablamiento no es como una frasecita para el Facebook o para el Instagram no no es para tu mejor foto de perfil la asignación tiene un sentido de vida cuando Dios me llamó a esto de ser pastor, por ejemplo, de ser un servidor de, de, del pueblo del Señor, a mí me arde el corazón por esto. Y me ardió, ¿sabes cuándo? Cuando tenía cinco años. No te puedo explicar cómo, pero yo lo único que sé es que yo vi a mi papá salir a un lugar de un campo en esa época a predicar el evangelio con unos hermanos que andaban en bicicleta, que se llamaban los Sí, biciclistas <ríe> y yo le dije a mi mamá yo quiero que tú me vistas como mi papá porque yo quiero ir yo tenía cinco años pero a mí me ardió el corazón y yo fui con mi papá y fuimos a una casa de un campo y me ni me acuerdo qué dijeron los hermanos pero sé que esa familia que estaba ahí necesitaba una palabra y a mí me ardió el corazón y aquí estoy y hoy día junto a la viña estamos haciendo historia, no para nosotros. Somos la primera plantación que se inició en una pandemia. La Iglesia de Viña Renuevo nunca se ha juntado presencialmente, pero el Espíritu Santo ha estado en todas nuestras reuniones. Y sabes qué, Dios nos hizo crecer. En menos de un año hemos crecido casi un 50 de lo que hemos, eh, de los que partimos inicialmente. ¿Eso quién lo hace? Es el Espíritu Santo el que añade Eso es lo que dice el libro de Hechos Yo no he hecho ningún esfuerzo Yo he hecho mi Es he cumplido con mi asignación Que es pastorear Con una mascarilla Con guantes Con escudo facial Con todos los EPP. Y más encima me dio COVID en, en febrero ¿Y sabes qué? Yo le dije a Dios ¿Y si me muero aquí? ¿Aquí estoy. ¿Sabes por qué? Porque ya he cumplido mi asignación. Y le dije, Señor, si tú me necesitas para algo más, extiéndeme la vida. Porque con este estado físico, ustedes entenderán que lo más probable es que hubiera terminado en una sala UCI. Pero no fue así. Ah, pero los que se están muriendo son más malos. No, es que ya cumplieron su tiempo. Y los que no, Dios los rescata y los levanta de la UCI peor aún, queridos, y con esto, esta es la mentira de todo pastor, con esto estoy terminando, ¿eh? esta es la mentira de todo pastor, lo peor sería que tú anduvieras como muerto en vida, sin cumplir tu asignación, sin hacer lo que hace arder tu corazón, es como los discípulos de Maús, cuando ocurre el milagro de que, él mira el milagro de Jesús, partir el pan, qué rico, parte el pan y ellos dicen wow es Jesús no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba de la escritura y nosotros nos alejamos de Jerusalén como unos verdaderos ratones no, esa es una versión mía Reina Fris Reina Valera Fris como unos ratones y dice que ellos después que se encuentran con Jesús Y dicen, eres tú Es que sabes dónde tú entiendes la asignación Es cuando tú miras a Jesús ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que sus ojos Son como llamas de fuego Sus ojos te iluminan Te despailan <risa> Perdón, eso en griego quiere decir Te ponen atento Te, te enfocan la visión porque un corazón encendido puede iluminar a otros. Sal, y con esto riego de demanda, pero sal de lo evangélicamente correcto. Pero si Dios te llamó a ser pastor, sé un buen pastor. Si Dios te llamó a ser un líder de adoración, sé el mejor. Pero si tu asignación es ser un médico, es ser un abogado, es, no sé. ¿Qué otras vocaciones hay aquí esta noche? <risa> eh, bueno, la que esté en tu corazón. No te limites, rompe los paradigmas en el nombre de Jesús. Tú sabes por lo que arde tu corazón, ¿verdad? ¿O no? Incluso si no lo supieras esta noche, no hay problema, querido. No hay problema, Benja que tú me dices como que no, todavía, porque Dios no va a jugar a las escondidas contigo, querido, Dios quiere hablarte, y esta noche ya te ha dado una palabra, que es, muévete, camina, prueba, y otra cosa, Benjamín, querido, que justo te estoy mirando y vi que moviste tu cabeza, no quiero exponerte nada, Mira, aquí en mi pantalla justo arriba aparece Rocío Eric, y abajo aparece Basti. Ahí tienes tres personas que hoy día te rodean virtualmente, pero que si quizás tú te acercas a ellos pueden ayudarte a encontrar tu vocación. ¿Cuál es tu asignación? porque es lo que arde tu corazón? Dios no quiere escribir historias repetidas, quiere escribir historias nuevas. ¿Estoy haciendo algo nuevo? ¿No te has dado cuenta? Hay muchas nuevas canciones por escribir. Hay muchos nuevos libros por escribir. Muchos poemas por escribir. ¿Qué más nuevo hay por escribir? Y si no te sientes digno, quiero decirte, y con esto sí que termino, por favor, Señor, ayúdame a terminar. Hay una hoja nueva hoy para ti. Si sientes que está todo el cuaderno gastado y usado, como ese cuaderno del liceo que los maldadosos nos hacían un repollo en mi época hacían eso y otras cosas peores con los cuadernos que no puedo mencionar en este santo zoom de los jóvenes me siento muy cómodo partí muy nervioso este tiempo porque estábamos en paralelo con la reú de la viñera nueva pero con esto quiero cerrar y quiero cerrar orando obviamente siempre evangélicamente correcto bueno pero porque a mí me gusta, ven, es, eso es ser de, de pastoral, de orar por las personas, de bendecirlas, de animarlas, decirles que se puede, que no está mal, que pueda sentir dudas. Mira, es que, es que me estuciamos, donde digo cosas. Ya, después de esto oramos. Juan el Bautista, hubo un momento que él estuvo preso, el momento de la duda de la fe. Y dice... ¿Pueden ir a preguntarle a Jesús si él es el Mesías? Vayan, por favor. Y van. ¿Y sabes que Jesús no le dice? Ya, díganle que yo soy. Y se cayeron para atrás. No. Díganle que los ciegos ven. Y que los sordos oyen. Corta. ¿Y qué pasó? Yo soy. Nada más. O sea, díganle lo que está pasando díganle la consecuencia, díganle lo que está ocurriendo Él no se defiende Jesús no necesita que nadie lo defienda, queridos porque Él es como un león que ruge dentro de ti y que hoy va a espantar cualquier mentira que pueda haber querido borrar esta nueva hoja que Dios quiere escribir con tu asignación oremos, oremos al Señor como los curitas Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. <risa> Perdónenme, jóvenes queridos, que a veces me hiperventilo con, con tanta juventud. Gracias, papá, en el nombre de Jesús te damos, porque esta noche hemos podido conversar un ratito, Señor, a pesar de que esta asignación pastoral hoy se ha visto tan complicada, Señor, porque... A los pastores nos gusta estar cerca de la gente. Abrazarles. Como quisiera darle un abrazo a cada uno de los que están aquí. Dependiente si se bañaron o no esta mañana. Pero quisiera abrazarlos. Y, y decirles a, a su oído tan sencillamente que estamos aquí. Creo que si Rocío y Eric también estuvieran junto a ustedes, les abrazarían. Pero mayormente... Quiero que por la fe puedas escuchar la voz de Jesús diciéndote, estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí para encender tu corazón, estoy aquí para, para partir el pan una vez más. Y si has estado lejos, como estos discípulos de Maús, decirte, mira, estoy aquí, estoy partiendo el pan, para que tus ojos sean abiertos y puedas verme, que estoy aquí contigo. Si estás ahí en tu pieza, si estás en el sillón, y aún si te sientes muy lejos, Jesús te dice, estoy aquí. Estoy partiendo el pan para ti. El pan es un símbolo de comunión, de amor. No estoy aquí eh, para juzgarte. Estoy aquí para decirte, me amas, pero ya sé la respuesta. Y mejor que le digamos a Jesús, tú lo sabes todo. <risa> Tú sabes que te amo. Te amo con dificultades, te amo y soy mentiroso como Abraham porque me complica decir ciertas cosas de mí y es mejor disfrazarme en una mentira pero los ojos de Jesús ven todo, todo. Todo, todo. Y en esta noche, Señor, yo oro por estos chiquillos, les bendigo, oro, Señor, por, por estas nuevas hojas que se van a escribir con corazones que arden. Oro Dios para que los paradigmas que han sido sembrados, y creo nunca con una mala intención por nuestros padres, también sean vencidos en el nombre de Jesús. Te agradezco Dios por este tiempo, te agradezco por tu, eh, tu corazón, Señor, que ha sido y tu espíritu que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Padre, te honro en esta noche por la vida de estos jóvenes y te pido que tu Espíritu Santo venga tan dulcemente sobre ellos para encender los corazones que hoy puedan estar como un, un tronco, como, un, eh, como esta leña mojada, Señor. <ríe> Yo oro para que tú ahora mismo, Señor, quemes muchos corazones con el fuego de tu Espíritu. Porque no estamos para estar tirados como una rama seca, que está a punto de ser quebrada sino que hemos sido plantados como árboles de justicia donde tú soplas soplas, soplas Señor soplas y te alegras con nosotros y canta sobre nosotros nosotros movemos nuestras hojitas, Señor y tú soplas sobre nosotros Señor oro por último por quienes todavía no han podido ver Señor su asignación para que tú abras sus ojos y también nos deja aquí buenos compañeros para acompañarnos en esta búsqueda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.